muchísimas gracias Padre Santo por permitirme Señor poder hoy estar en tu casa, poder Señor adorarte, poder bendecirte, poder exaltarte Señor y poder ser Señor vasos que tú puedas usar para poder abrir nuestros labios, traerte gloria, traerte honra Señor y yo, yo te pido que por favor me uses Señor, uses mis labios, Padre usa esta palabra que tú has puesto en mi corazón para compartir el día de hoy y que sea de bendición, que venga haciendo lo que tu palabra hace de restaurar, sanar, liberar Señor y pueda ser Señor esa espada de dos filos que viene Señor atravesando todo corazón, todo pensamiento, sujetamos toda distracción Señor a la obediencia de Cristo y que hoy podamos concentrarnos en lo que tú hoy nos quieres decir. Ya que tu palabra Señor es la que da vida, tu palabra es la que conforta, la que restaura Señor y la que exhorta también. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor hermano. Ay. Y déjeme me acomodo aquí porque no estoy acostumbrada a esto. Bueno. Es un privilegio, la verdad, poder estar aquí enfrente de ustedes y como les decía, um, en esta semana que, bueno, el pastor me dijo desde, desde hace un, como unos meses atrás, me dijo, vas a predicar y no me preguntó, solo me dijo. <risa> Entonces, uno dice como soldadito y dice, ok, está bien, aunque adentro estoy, no. <risa> Pero uno, tenemos que obedecer, ¿verdad? Porque ahí es donde uno se da cuenta que no es por nuestras fuerzas. Es por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos da el poder y la autoridad de poder predicar su palabra, de poder hacer todo lo que hacemos, porque sin Él no lo podemos hacer. Y contándoles, ¿verdad? De que orándole al Señor, Señor, que tú quieres que yo les diga, que, te, que tú me quieres enseñar a mí. Porque como muchas veces ha dicho el pastor, cuando uno estaba compartiendo, dando un devocional, o a veces les hablo, les hablo a los jóvenes o a alguien, la palabra primero es para el que está hablando, ¿va? <risa> Porque el que está hablando para el Señor te está diciendo primero, a ti te estoy hablando primero, antes de que al pueblo o cualquier persona que les, le vas a compartir la palabra. Y entonces yo le decía, bueno, Señor, ¿qué tú me quieres enseñar? ¿Qué tú quieres que yo dé? Y hermanos, um, estaba en blanco. <risa> en blanco, pasé semanas así y, y el domingo todavía estaba así. Yo, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Hasta que el... Uh, martes, el Señor, pues yo en mi devocional, ¿verdad? Con el Señor, abriendo mi corazón cuando nosotros tenemos ese momento con el Señor que le exponiendo nuestra vida a Él y diciéndole, Señor, mira, mira esta, este viejo hombre que está en mí, mira que, que cada rato hago esto, a cada rato hago lo otro y exponiendo mis debilidades al Señor. Yo creo que todos sabemos cuáles son, ¿verdad? Unas que otras sí, yo sé que el Señor nos sorprende y nos dice, esa es una debilidad que tú tienes. Pero por lo menos generalmente sabemos cuáles son esas debilidades que tenemos, en las cuales caemos. Y entonces diciéndole yo al Señor así, decía, Señor ayúdame a morir a mí misma, a que el viejo hombre que está en mí ya muera completamente porque cómo cansa batallar con él. Entonces yo diciéndole así al Señor, y, y empecé a leer romanos y hoy de eso les quiero hablar, hoy les voy a hablar de muertos al pecado y viviendo para Cristo 
ese es el tema que el Señor me dio y ese está en Romanos 6. Eh, yo agarré el tema de ahí, cabal, de Romanos 6, eh, en unas versiones dice esto, en otras versiones dice, ya ve que en los capítulos a veces tiene como un título arriba, en, en, ese, en esa versión creo que es NBL, está ese título y me llamó la atención porque exactamente yo eso le estaba hablando al Señor, Señor que muera, que muera el viejo hombre que está en mí, verdad ya no, ya no aguanto más batallar con él y leyendo Romanos 6 como que a veces no nos ha pasado hermanos que leemos la palabra, leemos un capítulo y hasta que lo leemos tal vez el año que viene le entendemos <risa> lo leemos, lo leemos mil veces, lo hemos escuchado y sí, sí, verdad pero hasta que un día el Señor, pum, abre los ojos y, y aunque sea algo tan sencillo, viene a hacer rema, viene a hacer eso, esa semilla brote en nuestro corazón y que abra nuestros ojos. Entonces, en Romanos um, 6, 6, si tienen su Biblia pueden abrirla o si no también pueden leerla aquí, dice... Esto llamó mi atención porque como les decía, yo cabal estaba diciendo al Señor, Señor remueve esta vieja naturaleza, el cual a veces llamamos el yo, ¿verdad? Eh, dice Romanos 6.6, sabemos que nuestra vieja naturaleza pecaminosa, o sea el yo, fue clavada en la cruz, junto con Cristo de esta manera. Ya no está bajo el dominio del pecado, ni tiene que someterse a la esclavitud del pecado, porque al morir quedamos libres de su dominio. Entonces yo dije, bueno, entonces ¿por qué le estoy diciendo yo, Señor, quita a este viejo hombre si aquí dice que ya la clavaste? ¿Verdad? Entonces es un poquito incoherente, ¿verdad? ¿Cómo le estoy yo diciendo al Señor si aquí dice esa vieja naturaleza pecaminosa, o sea, el yo que hablamos, a veces le decimos yo, no le decimos siempre vieja, vieja naturaleza, eso es muy feo, ¿va? pero le, ahí dice, fue clavada en la cruz juntamente con Cristo, o sea que cada vieja naturaleza de cada uno de ustedes, el Señor cuando murió en la cruz y fue clavado, ahí mismo fue clavada también nuestra, nuestra el, el yo, el viejo hombre que que hacía que pecáramos, que hacía que vivíamos en malos caminos. Eso es antes de que conociéramos al Señor. Ese es el viejo hombre. Entonces, el viejo hombre, esta palabra viejo hombre, aparece en el Nuevo Testamento solamente tres veces. Romanos 6.6, que es el que le leí. Efesios 4.22, Colosenses 3.9. Pero aquí en Romanos 6.6 nos da una mejor perspectiva de lo que pasó con el viejo hombre. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Clavada. Fue clavada. Entonces, como les decía, el viejo hombre es un estilo de vida antes de la conversión. Antes de que nosotros aceptáramos al Señor en nuestro corazón y Él viniera a nuestras vidas. Y el Señor aquí, al leer este verso, me decía, ya no tienes que batallar con ese viejo hombre. Si yo ya la clavé en la cruz, hermanos, él ya la clavó en la cruz. Entonces yo decía, Señor, perdóname, entonces esa no tiene que ser mi petición. Mi petición no debe de ser esa, debe de ser otra. Y por eso a veces decimos, ay, cómo batallo con el yo, cómo batallo. Y es incorrecto porque ahora con lo que batallamos es con este cuerpo, el alma, que como un vasito. 
eh, lo llenaron de, qué sé yo, ¿quién me puede decir de algo que mancha mucho? Un líquido que manche mucho, aceite o el, el aceite como esos de carro, esos me dicen negro, aceite bien negro. Si lo dejan ahí por un, por un tiempo y solamente lo vacían y le echan agua, todavía queda residuos, ¿verdad? De aceite o cualquier líquido, vas un ejemplo. Entonces, igualmente nosotros, cuando el Señor vino, Él clavó nuestro viejo hombre, o sea, eso ya murió, pero nuestra alma quedó dañada. Nuestro cuerpo quedó un poquito adicto a lo que antes hacíamos. Como si decíamos muchas mentiras antes de que nos convirtiéramos, el Señor vino, clavó nuestro viejo hombre, nos limpió, nos santificó, ¿verdad?, con su sangre. Pero como que esas ganas de mentir no se fueron, ¿verdad? Digo yo, pues, porque aquí no hay mentirosos, ¿verdad? Yo sé que además de alguien nos hemos echado una que otra mentira, porque todos somos humanos. Eh, ejemplo, o si mirábamos cosas malas, ¿verdad?, quedó esa como adicción en el cuerpo. El ojo estaba acostumbrado a ver cosas que no le agradan al Señor. Entonces ahora lo pide los ojos. ¿Dónde está aquello que mirabas? Y con eso es que tenemos que batallar. Con este cuerpo que todavía uh, no ha muerto. Estamos en este mundo. ¿Amén? Entonces nuestra alma... Ah, en nuestra alma están nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y hermanos, a veces ha sido tan, tan dañada que si nos dejamos guiar por ella, vamos a parar muy mal. Entonces ahora, como nuestra alma está en un proceso, un proceso de restauración, porque quedó dañada de ese viejo hombre que fue clavado, entonces ahora debemos nosotros voluntariamente decidir yo morir y decirle a mis ojos no vas a ver eso. Decirle a mis manos no te vas a agarrar lo que no es tuyo. No al viejo hombre porque ese ya está clavado, sino a la mano, al ojo, al oído, la boca. De lo que decíamos, palabras que antes usábamos que ahora no debemos de usar. Pero como las usábamos ahora ¡pum! salen. ¿Sí o no? Y uno dice, ay, se me salió. <risa> es por eso, porque la vieja naturaleza estaba acostumbrada a eso. Entonces ahora sale, pero ahora por eso debemos de morir a eso. Y una clave de cómo podemos ganar esa batalla, hermanos, si el Señor abría mis ojos, yo le decía, gracias Señor, porque yo tengo que hacer eso para batallar con las debilidades de mi cuerpo, las debilidades de mi alma. Y en Romanos 6.10 dice, cuando Cristo murió, murió de una vez, por todas al poder del pecado. Y dice aquí, les puse ahí en amarillo, pero, como un pero va, eh, te voy a dar esto, pero, eh, te estoy clavando la vieja naturaleza por ti, pero, no es solo clavé la vieja naturaleza para ti, ahí se quedó y ya estuvo. No, el Señor dice, pero, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vivir para Dios. Y el 11 dice, 
Así también ustedes consideren muertos, confirmándonos otra vez que esa vieja naturaleza ya está muerta. La vieja naturaleza pecadora y otra vez, vivan para Dios, unidos a Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces el Señor clavó nuestro viejo hombre junto con él. Pero ahora como les decía, tenemos que morir al arma. A esa alma que fue dañada, a esa alma que fue distorsionada, confundida por el viejo hombre y al cuerpo. Y ahora Dios te dice, yo ya hice lo más difícil, Él ya hizo lo más difícil. Y ahora Dios te dice, vive para Dios. Entonces la clave para morir a nuestro cuerpo, a nuestra alma es vivir. Para Él, entonces debemos de vivir para Él para que los ojos que quieren ver cosas que no deben de ver, mueran. Para el alma que nunca tiene ganas de venir a la iglesia, muera. Para esos sentimientos que te hacen pensar que todo el mundo no te quiere, muera. O te hacen sentir que no vales, muera. Porque son debilidades, hermano. Son debilidades y, y, y todos son diferentes porque han vivido vidas diferentes, venían de trasfondos diferentes. Entonces, es diferente para cada uno. O sea, que al morir, como les decía, en Él, el Señor dice, no se queden allí, tenemos que vivir. Pero no solo vivir nuestra vida como ahora, bueno, yo estoy viva, estoy viviendo una vida para el Señor. El Señor lo hizo todo en la cruz y el enemigo de su plan y su deseo es que vivamos en engaño. Que vivamos que ese viejo hombre todavía vive cuando el que tenemos que morir es a nosotros mismos nuestro cuerpo físico que podemos tocar, nuestra alma. Porque el Señor ya ganó esa victoria. Romanos 6.13 dice, miren este, me gustó esta versión, dice no entreguen como ceder, ¿verdad? Como cuando un niño está ahí, mami, mami, quiero dulce, mami, mami, quiero dulce, quiero dulce, quiero dulce, y usted ay ya me cansó, aquí está el dulce, ¿verdad? Igual cuando uno, ay pues si quiero ir allá, ok yo voy a ir, después les voy a pedir perdón al Señor, todo no me va a perdonar, eso es entregar, eso es ceder ninguna parte y está hablando de qué de nuestro cuerpo físico ninguna parte de su cuerpo al pecado para que se convierta en instrumento de mal o sea que tu cuerpo se puede convertir en un instrumento de mal puedes usar partes de tu cuerpo para instrumento del mal ahora cómo usas tu cuerpo lo usas para santificarte para para las cosas que son necesarias o son instrumentos del mal. No cedamos al pecado. Él nos dice, vivan. Debemos de vivir para que no haya ninguna parte, ninguna parte desde la cabeza hasta los pies y ninguna parte de nuestra alma sea expuesta al pecado. Cristo nos dio ya la victoria, pero nos dice, vivan para Dios. Entonces, ¿Cómo así vivir? Me va a decir usted, pero ¿cómo así vivir? 
Tal vez usted me diga hoy, Andrea, pero si yo soy cristiano desde, desde que estaba en el vientre de mi madre, ¿va? Y eso no es cierto porque uno tiene que aceptar al Señor personalmente. Pero tal vez desde que estaba chiquito o desde que era joven o hace solamente tres años, um, pues yo soy del Señor, ¿no? Soy cristiano, eh, me congrego regularmente, conozco muchas cosas de Dios, lo tengo en mi corazón y podemos decir yo vivo para Dios. Pero escuchen esto, el ser de Él o tener vida en Él no significa que estamos viviendo para Él. El ser de Él o el tener vida, o sea que Él está aquí, no significa que estemos nosotros viviendo para Él, porque el verbo vivir que está ahí um, es un verbo de acción, es un verbo que continúa, es un verbo continuo presente. O sea que es todos los días, a cada momento yo vivo para Dios. Y el Señor nos dice, tienes que vivir para Dios, pero en un verbo continuo presente, acción, acción. No solo yo lo tengo en mi corazón, yo voy a la iglesia, pero tus acciones dicen que vives para Dios. Esa es la pregunta, porque como les digo, puede venir a la iglesia todos los días que haga servicio, eh, me sé toda la doctrina básica de, de, de la A a la Z, pero tus acciones, tu caminata, dicen que usted vive para Dios. Para poder vencer, como les decía, tenemos que vivir para Él, en un verbo continuo, presente, Acción. Este, ¿cómo vivir? Porque decimos, bueno, entonces, si lo tengo al Señor y me estás diciendo que entonces yo no vivo para Él, yo les quiero es, es, um, explicar hoy en qué áreas nosotros debemos de vivir para Dios continuamente y con acción y presente, o sea, todos los días, a cada momento con el Señor. Eh, número uno, tenemos que vivir para Dios entregándonos por completo Por completo, no parte No, um, solo, solo los primeros dos días de la semana me voy a entregar bien al Señor Y los demás días hasta el domingo porque pues el Señor me va a perdonar y hey, Dios descansó el séptimo día, yo también voy a descansar y no, el Señor quiere que tú te entregues completamente viviendo en un presente continuo, con acción, cada momento, cada segundo de tu vida, um, con nuestros sentidos, con nuestras fuerzas, tenemos que entregarlas, con nuestras prioridades, todo lo de afuera y lo de adentro de nosotros, entregarlo por completo. Y nos da un ejemplo de cómo debe ser nuestra entrega. Y este verso llamó tanta mi atención de cómo debemos de vivir. Aquí dice, más bien entreguense por completo a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo nos podemos entregar por completo a Dios? Y nos da un ejemplo. Como quienes ya han muerto y han vuelto a vivir. Yo sé que muchos de nosotros no hemos tenido esa experiencia de, de yo sé que mucha gente ha muerto físicamente, así muerto, y, y queda muerto por unas 
minutos y hasta miran cosas y, y, y vuelven a vivir otra vez. Las personas que les pasa eso, hermanos, su vida de ellos ya no vuelve a ser igual. Ya no vuelve a ser igual. O si tenía una persona una enfermedad mortal que que sabían que esa persona se iba a morir y de un día para otro el Señor le sana, esa persona ya no es igual, vive diferente. Y el Señor compara que nuestra entrega tiene que ser como aquellos que tienen esa segunda oportunidad para vivir, como aquellos que tienen esa segunda oportunidad para vivir. Y el Señor te dice, entrégate por completo, buscándolo en casa, congregándote aunque no lo sienta, porque ¿de dónde viene el sentir? Del alma, y el alma todavía está en restauración. Entonces, si venimos a la iglesia solo porque sentimos, yo creo que nunca vamos a estar aquí más que una que otra vez, pero ahí es donde tú le dices al alma, no, yo voy a ir a la iglesia. Si nos dejamos guiar por el alma, como les decía, estamos mal. Y si, y si somos padre o madre de familia y nos estamos dejando guiar por el alma, toda tu familia está a riesgo. Tus hijos, tu esposa, tu esposo están a riesgo porque esa alma es engañosa. Entonces no podemos dejarnos guiar por el alma o por nuestros sentimientos. No escuches tu alma, escucha al Espíritu Santo. No escuchemos nuestra alma, escuchemos al Espíritu que se nos ha dado, porque para eso se nos dio, para guianza. Cuando escuchas al Espíritu Santo y le obedeces, allí entregas por completo tu vida al Señor y comienzas a vivir para Él. Amén. Número dos, vive en santidad. El Señor quiere que vivamos en santidad, hermanos. Um, se me borraron mis notas aquí. Perdón, hermanos, se me fue. A ver. Déjeme regresar. Ahí está. Solo díganme, vamos a ver. ¿Por qué se borran? Bueno, leámoslo y después lo va a quitar, ¿ok? <ríe> Porque aquí tengo mis notas. Este, vivamos en santidad. Primera de Pedro 1, 13 al 16 dice. Ahí está. Por eso estén listos para actuar con inteligencia y tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en lo que se les dará cuando Jesucristo regrese. Sean hijos obedientes, no hagan todas las cosas malas que hacían antes, cuando vivían sin conocer a Dios. Y el 15 dice, más, más bien vivan, nos vuelve a decir, vivan, vivan ustedes de manera totalmente santa, así como también es santo el que los llamó. 16, pues en la escritura dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces el Señor quiere que vivas entregándote a Él, pero también que vivas en santidad. En santidad quiere decir apartado, apartado de aquello que sabes que no está bien. El guardarse de todo aquello que pueda venir a ensuciar su vida. 
cosas como, por ejemplo, cuando alguien limpia su carro, ¿verdad? No dejan que ni los niños coman adentro o ningún adulto le dice, por favor, no coma aquí en el carro porque lo acabo de lavar, ¿verdad? No quiere que se ensucie. Entonces lo aparta de aquello que lo va a contaminar. Le dice no a aquello que lo va a contaminar. O qué tal las hermanas cocineras, que les gusta cocinar, ¿verdad? Se lavan bien las manos para no contaminar la comida. Porque ¿quién se la va a comer? Su familia y no quieren que ellos se enfermen. Eh, las ollas, ¿va? Hasta están preparadas para que estén bien cerradas con su tapadera porque no quieren que entre nada sucio adentro donde está cociéndose la comida. Igualmente el Señor nos llama a nosotros a separarnos Y les pongo ejemplos tan sencillos porque es del cada día, ¿verdad? Que nosotros hacemos y a veces decimos No, pues sí, nosotros tenemos que hacer eso para nuestra vida De apartar eso que sabemos que no nos va a ayudar Que nos va a ensuciar Vivir, como les decía yo, continuamente Un verbo de acción, continuo, en santidad Eso quiere decir que debemos de decir No a nuestra alma otra vez, no a nuestro cuerpo. Y miren las profecías que se dieron hoy. Que le has entregado dioses, tienes dioses en tu corazón, te has apartado, estás lejos. Porque han permitido y se han, han, han entregado partes de el cuerpo o partes de el alma para pecado. Para no vivir en santidad Entonces ¿Qué miramos en casa? ¿Qué miramos cuando estamos a solas? ¿Qué vemos en nuestro teléfono? Porque aquí ahora hermanos Ese problema no está solo en los varones Ahora ya están mujeres Y empiezan pequeñas Le digo porque he escuchado testimonios Entonces el pecado, hermanos, está ahí, 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 ahí. ¿Qué escuchamos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué dejamos que nuestros oídos escuchen? ¿Qué música escuchamos? ¿A qué persona estamos escuchando que nos está envenenando? ¿Qué palabras nos están ministrando a través de nuestro oído? Que solamente vienen a matar lo que viniste a agarrar aquí de bendición. ¿Qué tal que comentamos? Creo que eso es importante. Porque todos tenemos roquita y nos gusta hablar, hermanos. <risa> todos. Todos. Yo creo que no queda aquí ninguno exclusivo. Que a veces sale un comentario que no debimos de haber dicho. Y tremendo porque esa misma boca usamos para adorar al Señor. Entonces, como un instrumento que usamos para alabarle para decirle, Señor, eres bueno. Ese mismo usamos para ofender, para hablar mal, para no vivir en santidad. ¿Qué tal a qué lugares vamos? ¿A qué lugares llevamos nuestros pies? ¿Qué lugares um, frecuentamos? Porque eso solo el Señor lo sabe, hermano. ¿Verdad? Nuestra vida privada solo el Señor la sabe. ¿A dónde, ¿A dónde van nuestros pies? Que sabemos que contaminan lo puro que Dios ya hizo en nosotros. Porque el Señor ya nos hizo puros. 
pero vamos como el salmo, volvemos al, soy muy pesado, pero como al buitre. Eso es volver al pecado, al vómito. Volver a eso, eso es volver al pecado. Eso es cuando nos entregamos al pecado, eso estamos haciendo, volviendo al vómito. Tremendo porque no lo vemos así cuando lo estamos haciendo, ¿verdad? No lo vemos así. Entonces el Señor quiere que vivamos en santidad, que nos guardemos para Él. Como una pareja casada, cuando se guardan el uno para el otro, el amor crece, el respeto crece. Porque la pareja viene y dice, yo voy a morir a lo que yo quiero con tal que Él sea feliz. Porque eso es lo que dice que debe de hacer una pareja. Yo voy a poner mis deseos a un lado. Yo quería esto, pero mmm, voy a dejarlo a un lado para que él sea feliz. Y él, yo voy a dejar a un lado esto para que ella sea feliz. Entonces mueren los dos para que los dos puedan vivir y puedan decir, me ama. Está dando algo que tal vez le gusta o así por amor. Igualmente nosotros cuando nos santificamos para Él, somos como esa pareja que venimos y decimos Señor, no lo que yo quiero, sino yo me voy a sacrificar lo que anhelo tanto o lo que mi, mi carne tal vez desea o está tentada a hacer porque yo te amo. Entonces yo me, mejor me voy, voy a dejar esto a un lado, no, no quiero eso. Y al tú hacer eso, al santificarnos así, como la novia al novio, el amor reverdecerá para tu amado. Ese amor reverdecerá, porque sabes que te está cuidando, te estás cuidando para él. Entonces cuando nos santificamos sabemos que nos estamos cuidando para el amado, nos estamos guardando para él. Romanos 6.12 dice que no lo siga dominando el pecado. O sea que nos puede dominar, ¿verdad? El, el pecado nos puede dominar. Aunque el cuerpo sea mortal, no se sometan a sus apetencias. Y mire lo que significa eso, apetencias. Significa, apetencias es apetito, deseo, ganas, como cuando uno tiene muchas ganas de comer y no, no es hambre, simplemente es ganas, o ganas de un chocolate o dulces, eso es apetencia. Y mire lo que me llamó la atención acá, movimiento natural que inclina al hombre a desear alguna cosa. Ahí ya no me alcanzó el cuadrito, perdón, pero a desear algo. Entonces aquí dice, no se sometan, o sea que no nos tenemos que someter a esos deseos del cuerpo o del alma. Y en segunda de Timoteo 1.7 dice, mire lo que el Señor nos da. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de qué, de poder, de amor y dominio propio. Así que no digas diciendo más, es que yo soy débil Andrea. Mira, yo soy bien débil para esto, yo no puedo, yo no puedo dejar de hacer aquello, yo no puedo dejar de, de, de ser así, no puedo de ser, de dejar de ser tan enojona 
o de dejar ser tan enojón o celoso, celosa o, o qué sé yo, ya no, no puedo. El Señor te dice, yo no te he dado un espíritu de cobardía para decir yo no puedo. El Señor te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio, pero lo que tú tienes que hacer es decirle, alma mía, no me vas a dominar. Cuerpo, no me vas a dominar. Porque yo tengo el Espíritu Santo que me da el poder, la autoridad para decirte no. Pero lo que pasa es que a veces no paramos para decirle no al alma. Entonces ahí es cuando decimos me gano. <risa> Pero no, porque nosotros nos ha dado un espíritu de dominio propio, hermanos. Él nos ha dado su propia esencia en nosotros. Qué privilegio más grande el que tenemos de tenerlo a Él en nosotros. Si no lo tuviéramos a Él, entonces sí podríamos decir, no puedo. Porque ¿cómo vamos a poder con nuestro cuerpo físico o mortal? No, es imposible. Pero el Señor te dice, por eso yo he puesto en ti el Espíritu Santo, para que tú puedas decirle a tu alma, deja de sentir eso, deja de llorar por cosas pequeñas, deja de quejarte. Deja de amargarte, deja de, 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 de seguir sintiendo eso, de decir cosas, deja de decir cosas. Uno se tiene que decir solito, hermano, tal vez se mire un poquito ridículo, pero es que así tiene que ser. Si yo sé que mi debilidad es mi boca, cállate Andrea, no, 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 aunque me muerda los labios. Si yo sé que mi liberada son mis ojos, cerrarlos, no, no, ojos, no vas a ver eso, no, no. Tenemos ese espíritu que nos da el Señor es de dominio propio, de poder sujetarlo a la obediencia de Cristo. Nuestra alma se tiene que sujetar hermanos porque nuestra alma, ay si nos dejáramos guiar por ella, Pararíamos mal, como, como no sé si usted escucha mucho esto en la televisión o en los shows o hasta las películas románticas que dicen sigue tu corazón. ¿Sí o no? ¿Ha escuchado esa frase? Follow your heart, porque tu corazón nunca se equivoca. Mentira. ¿Qué dice la Biblia? El corazón es el más engañoso de ellos y del corazón están esos sentimientos, están todo eso. Entonces eso es, eso es un engaño que el enemigo nos quiere meter. No sigas tu corazón, sigue al Espíritu Santo Porque Él nunca se va a equivocar Él siempre te va a decir la verdad Él siempre te va a decir ve por ese camino Porque ahí no te vas a dañar Él siempre te va a decir no veas eso Porque sabe que te estás guardando Porque Él quiere que seas parte de su novia Si no nos santificamos Si no podemos dominar nuestra alma Hermanos no podemos calificar para ser la novia de Cristo No podemos, porque estamos dejándonos dominar por el cuerpo, por el alma que nos hace, está dañada, que quiere, quiere, ah, yo quiero probar. Por eso los jóvenes ahora estamos en una etapa que, que el pecado es tan grande y está esa curiosidad. ¿Por qué? Porque ese viejo hombre que estaba dentro de nosotros nos dejó con esa curiosidad. Entonces ahora, si no tenemos eh, la, la, la palabra del Señor en nuestra mente, en nuestro corazón, no sabemos cómo batallar con eso. Y, y le decimos a nuestros padres, yo no puedo, 
No puedo decirle no a las drogas, no puedo decirle no al probar eh, eh, una cerveza o, o un cigarro o, o ver pornografía. Yo no puedo decirle no, porque no saben de que el Espíritu Santo que vive en ellos. Y hermanos, eso es para que usted como padre, como madre, les recuerde a sus hijos y decirle no digas papito que no puedes. Porque la Biblia dice que tenemos el Espíritu Santo. Ahora, si esa persona no ha recibido al Señor, entonces sí no puede. Y ahí usted tiene que encargarse de, de presentarle quién es el Señor. Para que ellos puedan tener la ayuda de tener dominio propio sobre sus cuerpos, sobre los deseos que quieren sus cuerpos, sobre la curiosidad que quieren tener de probar, de saber qué es. Recordémoselos a, nuestros, a sus hijos, hermanos, que muchos de ustedes ya son padres o madres o a sus nietos. Recordarles que ellos tienen el Espíritu Santo que les puede ayudar y de decirse ellos y nosotros también como adultos, Alma, no. Es que no siento. Ay, hermano, esa palabra la escuchamos tan seguido, le digo porque yo la he usado mucho. Es que yo no siento. Venimos a la iglesia y apenas pudimos venir porque ni tenía ganas. ¿va? Vine y empieza la adoración. Cierro mi boca porque yo no siento adorar. Eh, están cantando, pero no abro mi boca y no canto porque yo no siento cantar. Todo el mundo está levantando sus manos, adorando al Señor, pero yo no las levanto porque yo no siento levantar mis manos. Eh, todo es el sentir. Yo no siento, yo no siento. Oh, no se ha terminado la alabanza, apenas estamos empezando las cantas de oración y me siento, porque yo no siento pararme. Hermanos, dejemos de vivir por el sentimiento, porque eso es a diario, a diario. Ah, no me quiero levantar temprano hoy porque yo no siento levantarme temprano para buscarlo. Ay, no quiero leer la Biblia porque yo no siento leer. El Señor no te dice que la leas cuando la sientas. El Señor solo te dice, lee mi palabra. El Señor solo dice, búscame. No cuando lo sienta o cuando quiera. Sujetemos nuestra alma, hermanos. Sujetemos nuestro cuerpo. Amén. Ahora el Señor nos sacó de ser esclavos del pecado para ahora. Primero uno, ¿cuál era? Entregarnos, vivir para entregarnos. Número dos, vivir para santificarnos, nuestro cuerpo y nuestro alma. Y número tres, hermanos, el Señor nos llama para vivir sirviéndole. Y el Señor dice, vive para servirle. En este versículo dice, <coughs> perdón. A Romanos 6, 22, sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios. Y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. Y mire, entonces aquí dice que ahora somos qué, servidores de Dios y esto el Señor lo llama bueno. O sea que el vivir para servirle, el vivir sirviéndole en un verbo de acción continua le agrada y él lo ve como bueno. 
en esta versión de las Américas, dice, pero ahora habiendo sido libertados del pecado, mira esta palabra, hechos, siervos de Dios. El otro era, y son siervos, aquí dice, hechos, siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Esto quiere decir la palabra está hechos siervos de Dios, nos está diciendo el Señor, yo te moldeé. Cuando yo vine y te saqué de la esclavitud del pecado, automáticamente yo te moldeé para servirme. Entonces el Señor dice, vive para servirme. Tal vez digas, es que Andrea eso no es lo mío el servir. No, no, lo, no lo siento, otra vez va, no lo siento No es lo mío, el servir no es lo mío No sé, pero la palabra dice que eso no es así Porque si tú ya eres hijo o hija del Señor Él ya te moldeó para servir Para que vivas para servirle Y como somos moldeados, somos hechos para servirle Y ya está dentro de nosotros Ya estamos moldeados para nosotros servir Si no le servimos a Él, terminaremos sirviendo otras cosas Si no le servimos a Dios, terminaremos sirviéndole al mundo Y por eso a veces usted mira gente que estaba tan metida con Dios Y de repente... Pasó algo, se alejó del Señor y ahorita está bien atrajinada con el trabajo porque están hechos para servir. Son hijos de Dios, estamos hechos para servir, estamos moldeados. Nuestro, nuestro ser está hecho para que no nos quedemos sentados, sino que estemos sirviendo. La novia, escucha esto, mire, es tremendo esto. La novia de Cristo le sirve al amado. O como la esposa en una pareja le sirve al esposo, o a los hijos, sé que muchas madres sirven a sus hijos, les sirven de comer, les cocinan, les la... eso es servirles a ellos. Enseñarles, estar atentos, llevarlos a la escuela, eso le están sirviendo a sus hijos. O a su esposo que le tiene la comida preparada, limpian la casa. Y los, y los esposos trabajando les sirven a su esposa y en diferentes maneras. Pero ellos lo hacen porque hay un común denominador el cual es amor. La esposa sirve al, al varón. A sus hijos porque les tiene un amor a sus hijos. Les da de comer porque los ama. Entonces el servir, yo veía que al tú servir, eso te une a tu amado. Porque cuando sirves en su casa, le sirves a él. Cuando servimos en una área de la iglesia, no le estamos sirviendo al hermanito. Cuando el hermanito hoy vino y le dio la bienvenida a usted, no le dio la bienvenida a usted, se la dio al Señor que está en usted. Cuando estamos con los niños y a veces están llori, 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 esos niños son de Dios. Entonces no le estamos sirviendo al niño que nos está haciendo berrinche, se lo estamos haciendo todo lo, el amor que le estamos extendiendo a ese bebé, se lo estamos extendiendo no al nene, al Señor Jesús. Cuando, cuando damos más, cuando estamos acá con los bebés en la cocina, cuando está cocinando hermana o hermano, usted no está cocinándole para la gente que está acá, porque cada uno de nosotros representamos a Cristo. Entonces, si tan solo nosotros cambiáramos nuestra perspectiva de cuando servimos, porque nosotros a veces decimos, ay no, yo ya no quiero servir ahí, donde está el hermanito, va? 
porque cómo me hacen caras o yo la saludo y se pasan de largo no me dan el abrazo o estoy con los niños y la hermana viene solo recoge a su hijo y ni siquiera me da gracias y más bien me regañó porque salió con un chinchón aquí el bebé un chinchón es como un golpe nosotros así le decimos en Guatemala ¿verdad? se golpeó no, que ya no voy a servir en la cocina porque esta hermana me hizo caras y me dijo que a mí se me pasa la mano y no tengo buena mano para la cocina. Pero entonces nuestros ojos están mal y nuestra perspectiva de servir está mal porque entonces le está sirviendo al hombre. Si nosotros nos dejamos llevar por eso, entonces usted se está dejando guiar porque le está sirviendo a la hermanita, no al Señor que está en ella. Entonces, hermanos, tenemos que que pensar en eso al servirle así como yo vengo y le doy hermano bienvenido sea a la casa del señor le estoy dando la bienvenida al señor que está en él y estamos cerca entonces al servir te acerca al señor Jesús al servir te acerca a tu amado como aquella mujer que vino Derramó su perfume a los pies de Cristo ¿Verdad? Y todo el mundo empezó a pelarla No hombre, que esta mujer, que no sé qué Yo no sé por qué está desperdiciando ese perfume Cuando bien lo pudo haber vendido Y darle a comer a todos los pobres del mundo ¿Pero qué pasó? A Jesús, a nadie, nadie, nadie Se ofreció a lavarle los pies porque era una costumbre ahí de que cada vez que entraba un invitado le lavaban sus pies porque había mucha tierra y como que se, se ensuciaban y usaban muchas sandalias. Entonces Jesús dice, nadie ofreció lavar mis pies, nadie ofreció servirme. Pero esta mujer, la que ustedes le llaman pecadora, indigna, ella se ofreció a servirme. Y porque ella se ofreció a servirme, vino, la acercó a su amado, lo pudo ver cara a cara por esa decisión que tomó. Yo le voy a servir, aunque otros me critiquen, aunque otros me digan cosas feas, aunque otros me digan que yo no soy digna, que yo no puedo, que yo soy mensa, que yo soy esto, que no sé qué, no me importa. Yo le voy a servir al Señor, o que no soy inteligente, que no soy capaz el Señor no le dijo nada de eso a la mujer. Y una mujer que era, se dicen que era prostituta. Entonces, llena de pecado, el Señor no la rechazó, sino que la recibió. Y hermanos, al ella acercarse al Señor Jesús, hizo que su vida cambiara. Ahora, al decir, no quiero servir. Al decir, yo solo quiero sentar y ver y estar bien, no me tengo problemas, no, no, no quiero que nadie se enoje conmigo, ni yo me enojo con nadie y estamos felices todo el mundo. O no, le da importancia porque tiene muchas cosas que hacer. Está en casa, sí, está en casa, está sentado, está abajo de la cobertura, sí, pero no está cerca de su Señor. Porque le sirve, el que le sirve está cerca del amado como esa perfume, esa señora, esa, perdón, ama, esa señora que le derramó el perfume a sus pies. Vivamos para servirle, hermanos. Ahora todos conocemos también, y voy a ir corriendo porque ya se me acabó el tiempo, uh, la historia de Rebeca 
eh, se me fue el nombre, Isaac, a esa historia de amor que cuenta Génesis 24. Porque tal vez usted diga, no hermana, pues yo, yo ya sirvo, yo ya estoy más bien, en todos lados estoy. <ríe> lo felicito hermanos, porque está, sir está sirviendo, lo felicito, el Señor lo ha hecho para servir. Pero ahora el Señor te dice, ¿cómo lo estás haciendo? A los que estamos sirviendo. ¿Con qué propósito lo hacemos? ¿Con qué finalidad lo hacemos? Y esta historia de amor que les decía uh, de, de Isaac y Rebeca, voy a adelantar acá. Creo que muchos conocemos la historia, ¿no? Que Abraham vino y fue a buscar, bueno, él no fue a buscar, sino le mandó al siervo para que buscara esposa para Isaac. Y, y el siervo sin saber dónde iba a encontrar a la futura esposa de Isaac, vino y, y le dijo al Señor, que sea la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba y que ella responda, bebe y también daré de beber a tus camellos. Esa era la clave que él le dijo, Señor, si esta mujer me dice, te doy de beber y también a tus cabellos, perdón, camellos, ella, yo sabré, yo sabré que, que ella es la, la, la afortunada, la indicada. Entonces el Señor, lo que yo veo que ella dio fue la extra milla. Para los que servimos, hermanos, los animo a que vivamos para dar la extra milla. No solo lo que se nos pide. Ah, solo tiene que ser tres cositas, tres cositas hace. Solo dos cositas. Ah, pero no me dijo que tenía que limpiar ahí. Entonces no voy a limpiar ahí. O, bueno, tengo que venir a limpiar la, la iglesia, pero en la lista no dice que tengo que limpiar ahí y está bien sucio. Ahí lo voy a dejar. O, en la alabanza va. Yo ya me sé los cantos, yo no tengo que practicar. Yo ya me lo sé. No estamos dando la extra milla. O no puedo servir más porque no cabe en mi esquecho. Ya estoy ocupada. No, no, solo no. Ya estoy involucrada, pero poquito, no mucho. Rebeca le dio la extra milla y porque ella hizo ese acto, eso hizo que ella fuera la escogida. Entonces miramos, hermanos. Ya finalizar, que la novia de Cristo que se va a casar con Él, vive para Él, vive entregándose a Él, vive apartándose solo para Él, tu cuerpo, tu alma, todo, vive sirviéndole a Él, no solo viéndolo, sirviéndole y vive dando la extra milla. El Señor ya venció a tu viejo yo, pero ahora tú le tienes que decir a tu alma, alma mía, alaba a tu Dios cuando yo no lo sienta, alma mía, busca al Señor, lee la palabra, cuerpo, no, no, no vas a ver eso, no, eh, no vas a tocar eso, no, hermanos, aunque les dije anteriormente, se oye de ridículo y tal vez alguien lo va a ver cabal usted hablándose solito, pero mejor verse ridículo y no pecar contra el Señor. ¿Verdad? Yo le voy a pedir que se ponga de pie, hermano. Y 
con nuestros ojos cerrados solamente analicemos nuestro corazón. Y tal vez en tu corazón, dile Señor, escudriña mi corazón. Todos con sus ojos cerrados, hermano. Y este es un tiempo entre usted y el Señor. No entre el que está a la par suya, esto es entre usted y el Señor. Y decirle, Señor, yo soy tu hijo desde hace mucho tiempo. Y no sé si he vivido para ti en una acción continua, presente, entregándome completamente o solo te he entregado un poco de mí. O tal vez sí lo hice cuando yo te conocí y lo dejé de hacer. O tal vez yo no vivo sirviéndote porque cosas que me han pasado, Señor, me han desanimado, la verdad, me han desanimado y yo ya no quiero. Pero yo quiero que hoy me des la gracia, la fuerza a través de tu Espíritu Santo de decirle hoy a mi alma, vive para Dios. Hoy decirnos a nuestra alma hermanos Hoy oh, yo quiero ministrar que hoy tú le digas a tu alma Alma mía tú sabes tus debilidades Y dile en tu corazón alma mía ya no voy a hacer esto Ya no me vas a dominar Cuerpo ya no me vas a dominar Porque el Señor me ha dado un espíritu De poder, de dominio propio Y hoy yo quiero tomar la decisión de que si, si tal vez en una de estas áreas si la estoy haciendo poder hacerla en las otras Poder apartarme por completo de poner mis deseos a un lado para que tus deseos se cumplan Señor hoy venimos delante de ti Padre Señor escudriñamos nuestro corazón Padre tú sabes aquellas cosas, aquellas cosas que hacen Señor que nuestra alma venga y desee, venga y, y, y domine Señor esos sentimientos y como le hemos dado lugar Señor. Como le hemos dado lugar Ahora nosotros creemos que no podemos hacerlo Pero tú nos has dado a ese espíritu Señor De poder, de dominio propio Señor En el cual hoy podemos decirle a nuestra alma Te sujetas a la obediencia de Cristo Porque yo le pertenezco al Señor de señores Y no me dejaré dominar por ti No me dejaré dominar por ti cuerpo yo voy a seguir a Cristo, yo quiero seguir a lo que el Señor me dice a través de su Espíritu Señor danos de tu gracia, danos de tu ayuda, ahí mismo tú donde tú estás hermano dile a tu alma, alma ya no me vas a dominar, cuerpo malos pensamientos ya no me vas a dominar ya no porque Cristo es el que vive en mí y Él me ha dado autoridad sobre ti. El Señor nos ha dado autoridad sobre esas debilidades, nos ha dado autoridad sobre nuestro cuerpo. Señor que todo Dios que pudimos haber metido en nuestro corazón pueda ser 
arrancado Señor Pueda ser removido Señor desde lo más íntimo Padre pueda ser removido y que hoy Señor podamos tomar esa decisión de que de ahora en adelante yo quiero vivir para ti Señor, vivir para ti en cada momento, vivir para ti en cada segundo de mi vida para yo poder ser parte de esa novia Señor yo quiero casarme contigo Señor queremos casarnos contigo, queremos ser parte de la novia que tú estás buscando sin mancha pero no podemos Señor morir a nuestras debilidades si no vivimos primero para ti Padre por favor ayúdanos Padre porque nuestro deseo es vivir para ti Señor, es vivir solamente para ti Señor, este es mi deseo, vivir para ti dile hoy, vivir para ti con todo mi ser te adoro a ti con todas mis fuerzas Señor con todas mis fuerzas viviré para ti viviré Hay aliento en mí, 